0: Gustavo, 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 Gustavo. Gustavo.
1: Viaggio radiofonico attraverso la cultura gastronomica, il gusto, il buon mangiare. Con Marina Crescentini e Giuliano Notazio.
2: Credimi, di fronte al mio primo fungo porcino, pur avendo io allora già metà della vita alle spalle, sentivo il mio cuore battere più forte così forte, sei libero di credermi oppure no, come non mi era mai capitato prima. Peter Hanke da Saggio sul Cercatore di Funghi.
1: E bravo, bravo, bell'inizio, mi è piaciuto. Buongiorno
2: da Giuliano Notazio.
1: <ride> e da Marina Crescentini. E da
2: Gustavo, naturalmente. Oggi... Come avete capito, oggi si parla di funghi, sì, sì. Es... L'autunno oggi piove pure. <ride>
1: Veramente, veramente una giornata autunnale, proprio perfetta per questa nostra trasmissione. Io vi do il benvenuti a questo nostro programma, come ogni martedì dalle 12 alle 13 e in replica il sabato, stesso orario.
2: Su Radio Stella Città. Allora, i funghi sono l'argomento della puntata. Abbiamo iniziato ascoltando Peter Hank che, che, come sapete, è appena diventato premio Nobel per la letteratura 2019, quindi siamo sul pezzo, Marina.
1: Meglio di così. Sì,
2: <ride> e, e si dà il caso che lui abbia scritto molto dell'argomento dei funghi e del piacere e della grande eccitazione che la ricerca dei funghi, soprattutto trovare i funghi nei boschi, eh, può, può, può dare. far venire eh, il ben... ricercatore. Ah.
1: Personalmente mi piace tantissimo, ma anche se non sono funghi da raccogliere Mi piace proprio vedere i funghi nel loro ambiente naturale, nel sottobosco Qualsiasi fungo sia, anche quello più velenoso, quello più strano, eh, quello puzzolente perché esiste esiste pure quello
2: Magari pure quelli velenosi (ride) Eh, velenosi non
1: pochi ce ne sono, eh
2: e tor- restiamo ancora un pochino su Peter Hanke facciamo un omaggio a questo grandissimo letterato austriaco che ha appena vinto il premio Nobel per la letteratura eh, parlando, anzi facendo parlare su di lui e sulla sua passione per i funghi eh, il saggista italiano Pietro Citati che ha appunto scritto in un saggio di Peter Hanke alcune parole su eh, la passione di Hanke per la ricerca dei funghi
1: camminava come un cercatore di tesori cercando funghi e credendo di avvertire in se stesso il potere magico di scoprirli vedeva un bagliore sotto l'intrico grigio opaco del legno decomposto risplendeva una luce da stanza del tesoro erano mucchi di gallinacci che balenavano e aggredivano gli occhi accecavano letteralmente il suo sguardo proteso nell'oscurità
2: Scoprì un intero paese di funghi gialli, che si estendeva per ore e ore, inesauribile come un continente. Giallo, giallo e altro giallo ancora, che continuava a perdita di sguardi davanti al sognatore. Quel giallo incessante non si estendeva davanti ai suoi occhi, saltava dentro di essi, vi si tuffava, vagava come un fuoco fatuo, sia sotto le mani costrette a raccogliere senza sosta, sia dentro di lui, finché, in quel guizzo, balenava un fiammeggiare di puro giallo. davvero eccitante la raccolta di funghi per Peter Hanke abbiamo fatto un omaggio a questo grande scrittore parleremo invece di funghi e di come si cucinano e si mangiano tra poco dopo a aver ritorno. ascoltato i cream con questo brano che è tornato di moda White, in a white Room
0: with Black, in the black roof Country No gold payment, tired starlings. Silver horses run down moonbeams in your dark eyes.
2: E-Cream, questa band degli anni 60, 66, 68, quegli anni lì, quelli caldi, che è tornata, come dicevamo, di moda in questi tempi, in cui il Joker è nelle sale cinematografiche, tutti hanno visto il Joker, tutti hanno amato il Joker di Joaquin Phoenix e questo brano è veramente iconico, in una delle scene iconiche del film. E
1: eh, Ci sta benissimo, alla grande
2: proprio. <ride> e ci hanno accompagnato all'inizio di questo viaggio sul intorno al tema di oggi che è il fungo naturalmente, questo è Gustavo
0: Gustavo, 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 Gustavo
2: E come ogni settimana anche per il fungo delle piccole pillole di linguistica
1: Certo, non possono mancare
2: <ride> In realtà non è molto interessante l'etimologia di fungo Però c'è una curiosità che secondo me è carina da, così da sottolineare Sapete la celebre città di Micene Bellissima, bellissima, l'abbiamo anche vista, <ride> certo,
1: certo. Io ricordo che l'avevo vista in passato, poi ed era praticamente solo ruderi e grande campagna. Quando sono ritornata, ho trovato la bellissima sorpresa di un museo fantastico, sì, proprio bella. lì vicino, pieno di ori, di gioielli. Quindi alle donne, sicuramente interessa,
2: <ride> ma anche a tutti gli altri, no? Perché Beh, sono sì. cimeli storici. Comunque, la mitica città fondata da Perseo si chiama Micene proprio mh, dai funghi nome dei funghi perché in greco eh, si dice mikkes no? come micologia, micologico, Mm quindi micene, e perché si chiama come funghi? Perché Perseo, eh, stremato da un lungo viaggio, trovò ristoro grazie all'acqua raccolta proprio nel cappello di un grande fungo che aveva Mm trovato per strada, almeno questo dice la leggenda, e da qui il nome della città a lui dedicata. Ma andiamo invece... Veniamo (ride) proprio ai
1: funghi e alle ricette con i funghi e restiamo comunque lontano dall'Italia per il momento... E andiamo ad esaminare la zuppa di funghi del cacciatore ceco o Kulaida, ceco ovviamente abitante della Repubblica Ceca. La cucina di questo paese al centro dell'Europa è stata nei secoli influenzata dagli stati confinanti, cioè da Germania, Polonia, Austria e Slovacchia, e una vera e propria fusione quando insieme componevano la cecoslovacchia. Ma per comprendere bene la tradizione di questo paese dobbiamo tenere in considerazione il clima e il territorio ovviamente perché eh, la cucina mh, di questo paese è considerata pesante e molto nutriente con i pasti che si concentrano su ingredienti come carne e derivati del grano
2: Eh Ma fa freddo lì eh. è
1: proprio per questo, <ride> sì eh, infatti sì. E le verdure sono poche, c'è cioè veramente una penuria ma fanno eccezione i funghi che si esatto. trovano abbondantemente nelle foreste e sono popolari nelle zuppe come appunto la famosa zuppa del cacciatore di ah, cui stiamo parlando è quella
2: che abbiamo mangiato a Praga?
1: esatto, è proprio quella ce la presentarono eh, servita in una pagnottella svuotata Sì, molto e... carina
2: la presentazione cercheremo di far vedere qualche foto sulla pagina facebook che tra l'altro non abbiamo ancora ricordato oggi pagina facebook Gustavo Radio e dove potete
1: trovare tutte le ricette e gli argomenti di cui abbiamo parlato in trasmissione Ok,
2: andiamo con la ricetta della zuppa di Praga diciamo. mm,
1: È Facilissima, assomiglia un po' alla zuppa nostra Però ha mm, in aggiunta della carne e della panna la, Per la carne potete scegliere tra pollo o carne di manzo a cubetti Vediamo, eh, c'è bisogno innanzitutto di funghi, <ride> di funghi a fettine cipolla, olio di semi, 50 g di farina, un litro d'acqua, e pollo o carne, e la panna come vi dicevo prima, ma tanto per le dosi le trovate su Gustavo, dovete riscaldare l'olio in una pentola grande a fuoco medio, quindi aggiungere il bacon fino a che diventa croccante, i funghi, la cipolla con la farina per condensare il tutto. Alla fine aggiungete la carne che avete scelto e girate fino a che il composto non sia amalgamato. Insaporite con sale, pepe, panna e vino e quindi quando mh, bollirà spegnete il fuoco. Fate riposare qualche minuto e poi la ser- dovete servire molto calda. Vedete voi o nella ciotola o nella pagnotta. Nella
2: pagnotta come l'abbiamo mangiata noi. Tutto qui? Facile quindi?
1: È molto facile, Parliamo sì.
2: di altre ricette con il fungo su Gustavo tra poco.
3: Stella Città. 101 e 2.
4: Per un grande viaggio Che è iniziato già dato che non sento più la faccia Come un cogher impazzito corro dietro la tua traccia La distingo bene tra gli odori di sudore e rum I miei occhi dentro gli occhi tuoi aumentano lo su, su hey. oh, oh, oh. Stratosferica Partiremo insieme per un grande viaggio Che è iniziato già La voglia di avventura Forza di natura Dammi la tua cura Occhi di madre per le pelle di tamburo Non ci siamo per nessuno Siamo nel futuro Pagamondi dentro all'iperspazio. MC al quadrato L'energia che esplode Dammi un altro bacio Stratosferica Dimmi che non è un miraggio E stasera partiremo insieme Per un grande viaggio per un grande viaggio Prima che diventi giorno Per un grande viaggio Prima che diventi giorno na, 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 na. Ti porto sulla luna na, na.
2: Prima che diventi giorno, l'ultimo hit stratosferico di Giovanotti su Radio Stella Città. Io sono Giuliano Notazio.
1: Io sono Marina Crescentini e siamo qui con Gustavo.
0: Gustavo, 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 Gustavo.
3: A volte gli fa molto bene prendersi una piccola pausa. Introduzione. Funghi commestibili e funghi velenosi.
2: E già ci dovevamo arrivare anche i funghi velenosi eh? Questo estratto da un film molto bello del 2017 di Paul Thomas Anderson che si chiama Il filo nascosto Daniel Day-Lewis, il protagonista, eh, subiva un tentativo di di omicidio, di avvelenamento attraverso l'utilizzo di funghi velenosi Ma il fungo velenoso per eccellenza, almeno nelle nostre zone, nei nostri territori, è sicuramente la manita falloide che molti chiamano tignosa verdognola, che già dal nome non è è niente di rassicurante. È la specie micologica che eh, causa la stragrande maggioranza degli avvelenamenti con esito mortale in Europa. E infatti provoca dei danni irreversibili al fegato e naturalmente può arrivare, anzi arriva quasi sicuramente alla morte perché ehm, anche piccolissimi frammenti di soli eh, pochissimi grammi, anche un grammo di peso fresco per ogni chilo di peso di chi lo ingerisce può provocare appunto questi danni irreversibili al fegato e sono irreversibili Quindi eh, appunto Poi
1: non perde queste sue belle proprietà eh Né cotto, né congelato Né essiccato Esatto
2: cioè... e, e, um, Oltretutto queste Queste eh, Questa azione così malefica, così eh, malvagia è è irreversibile come dicevamo, quindi non è detto che si muoia perché si può intervenire in tempo, ma il fegato sarà comunque danneggiato, Ci, ci saranno gli stessi effetti di una forma molto pesante di epatite virale in forma grave. E perciò questo è veramente il, il pericolo numero uno nei nostri boschi, la manita falloide o tignosa verdognola e bisogna stare veramente molto molto attenti perché c'è un fungo molto goloso che si chiama ovolo che in una fase della sua, del suo sviluppo somiglia molto alla, alla tignosa verdognola o a manita falloide. E l'ovolo infatti quando è appunto una specie di uovo uh-huh. è, è esattamente uguale. Eh,
1: purtroppo sì.
2: Però nonostante invece, questo eh,
1: gli ovuli sono i miei funghi preferiti eh, sono così Quando delicati. non si rischia
2: niente Si assicuri che l'ovolo sia un ovolo E non una manita falloide Che cosa possiamo farne eh, possiamo,
1: possiamo farne <ride> tante cose Possiamo cucinarli in molti modi A me piacciono in purezza gustati crudi.
2: No, non ce li cuciniamo, ce li non mangiamo ce li e basta. Però facciamo. non credo, dai, in qualche modo vanno preparati. <ride> Ma
1: io intanto voglio dare la ricetta di un'insalata molto raffinata. Dai. Oltre agli ovuli eh, vi serviranno code di gamberi, salmone, rucola, parmigiano, pecorino sardascaglie, prezzemolo, tre limoni, olio d'oliva, sale e pepe. Allora, per prepararlo bisogna pulire il salmone farlo a pezzettini contemporaneamente pulire anche la, lù, la rucola condire il salmone con olio e limone, aggiungere il prezzemolo, il sale e qualche grano di pepe nero e bianco intanto prepariamo le code di gambero, lessandole, sgusciandole e eh, riponendole insieme al salmone bisogna lasciar, lasciar macerare il tutto per qualche ora intanto prepariamo le scaglie di parmigiano e di pecorino tagliamo a fette i funghi E quando sarà il momento metteremo tutto nell'insalatiera con la rucola, il sale e il pepe, giriamo giriamo tutto delicatamente. E questa è un'insalata che servita in piccole quantità può essere un antipasto. Altrimenti è un piatto unico che dopo un primo di pesce e seguita da un sorbetto di limone potrà completare la vostra fantastica cenetta
2: mm-hmm, Acquolina in bocca, Direi già sì. cominciamo <ride> <ride> Però anche altri funghi possono essere mangiati crudi o Ma in carpaccio Sì,
1: Anche il semplice champignon o prataiolo, come lo chiamiamo noi si può fare in carpaccio per farlo più o meno il il procedimento è quello abbiamo bisogno sempre dei limoni, di olio, di sale, pepe e prezzemolo si devono fare fini fini magari con la mandola e poi si mettono a macerare con il succo di limone quando saranno pronti, dopo qualche ora vengono scolati per bene, proprio deve scomparire tutto il limone e conditi con l'olio, il sale, il pepe e il prezzemolo e questa stessa cosa può andare bene sia come contorno che come antipastino
2: come, come scegliamo i nostri funghi cioè la loro qualità Ma, guarda, come devono essere anche,
1: eh, Sì, bisogna sceglierli sicuramente integri, perfetti eh, con il cappello ben chiuso al gambo in modo che quando si tagliano a metà si vede quel bel disegnino mm-hmm. no, tipico del fungo certo, il e poi si possono scegliere anche in base al portafogli perché sicuramente <ride> Sicuramente sarà molto diverso il prezzo tra i funghi prataioli e e il fungo porcino Ci siamo arrivati al re dei funghi secondo me Mm. Oltre l'ovulo il fungo porcino Il fungo porcino quando è ancora un bocciolo Perché assolutamente per mangiarlo in purezza anche lui in insalata Deve essere proprio un bocciolo, un cucciolo (ride) di porcino Un cucciolo di
2: porcino e non stiamo parlando dell'animale ma del fungo Del
1: fungo porcino Dicevamo, devono essere belli perfetti, è una ricetta velocissima da fare quella del carpaccio di funghi porcini ed è anche un piatto light. Eh
2: sì, poche calorie eh, questi funghi Pochissime in generale. Poche calorie,
1: sì. E anche qui mh, la vediamo bene con rucola o songino, con scaglie di parmigiano o per essere più originali con del provolone piccante. Se vi piace, aceto balsamico ci starà benissimo un piatto veramente sopraffino e, tu che ne pensi, ti piace?
2: Sì, immagino di sì eh, <ride> Mi ricordo di quando l'hai preparato e, ed era veramente squisito Il
1: bosco, il bosco il in bocca Il
2: bosco in bocca, esatto mm, Però con gli ovoli io mi ricordo, a parte mangiarli crudi Perché in realtà sì, mi piacciono queste tue ricette, eh, diciamo light Fatte senza usare i fornelli, vogliamo dire così Però io continuo a preferire quando tu invece i fornelli li accendi ecco. Mi ricordo che con gli ovuli <ride> facevi un ottimo risotto Vogliamo sì. parlarne ai nostri sì, amici? Sì,
1: parliamo del risotto con gli ovuli Che mh, dagli chef è stato realizzato in tantissimi modi L'hanno abbinato allo zafferano, alla rucola, allo speck, alla trovola. Eh, Ma quante cose me...
2: per un fungo che è già così Infatti, buono di suo Infatti,
1: secondo me ogni altro ingrediente minimizza il suo sapore unico Sono eh, d'accordo Quindi io mh, passerei alla preparazione di un risotto molto semplice Con ingredienti base Vai Bisogna mettere gli ovoli tagliati a fette in una padella dopo aver fatto scaldare un cucchiaio di olio e imbiondire dell'aglio in camicia. Lascia cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo va fatto tostare il riso, poi aggiunto il brodo vegetale e lasciato cuocere su fiamma vivace per una decina di minuti. Solo a questo punto si aggiungeranno gli ovuli e si terminerà la cottura. Si toglie dal fuoco la pentola, si manteca il risotto con una noce di burro e del parmigiano, aggiungendo anche un po' di pepe nero e del prezzemolo. Questo procedimento potrà essere usato proprio allo stesso modo per il risotto con i funghi porcini. C'è chi ama mantecare con qualche cucchiaio di panna, personalmente non amo la panna in cucina se non per i dolci Quindi la sconsiglio <ride> Sì,
2: anche a me non piace la panna in cucina perché eh, prima di tutto copre i sapori esatto. Poi li rende molto pesanti mm-hmm. i piatti È vero che è facile come gusto perché è dolce, morbido, può a piacere Molti la
1: amano però, molti la
2: amano. però, però, però. Ci sono molti però <ride> e molti chef sono d'accordo con noi Ma
1: vogliamo andare anche con la zuppa?
2: Ma dai, Ma sì, dai. sì, 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 parliamo anche con della zuppa. zuppa prima del GR
1: La zuppa di funghi che mh, è nata in Toscana, anche questa è una ricetta molto antica Il eh, sapore contadino ed è un perfetto comfort food Ristora il corpo e la mente l'occorrente sono funghi, se volete anche misti, se non avete solo funghi porcini potete anche fare la zuppa di funghi misti, tanto se c'è il porcino prevarrà il sapore di porcino poi brodo vegetale o di carne, cipolle, sedano, carota, farina, un cucchiaio da tavola Del pane toscano, poi lo tostate pure, pure, poi lo tostate.
2: (ride) Non sbagliavi, toscano e anche tostato.
1: Lo spicchio d'aglio, l'olio e sale e pepe per la preparazione. Bisogna per prima cosa mettere l'olio e rosolare il trito fine di cipolla, sedano e carote. Poi spolverate il soffritto con il cucchiaio di farina e mescolate il tutto. A quel punto aggiungete i funghi porcini o i funghi misti, salate e pepate, versate il brodo e portate a cottura a fuoco moderato.
2: E ce la mettiamo una patatina?
1: Eh sì, è, <ride> quello è quello che consiglio, io lo faccio sempre Addensa queste...
2: un po' no, la sì. zuppa
1: Aggiungo la patata schiacciata così addensa tutto ed esalta il sapore E prende
2: quel sapore perfetto di funghi porcini, di bosco e... come dicevamo prima E
1: servita su crostini di pane toscano tostato Nelle cocotte di, di coccio sarà buonissima, perfetta per i vostri ospiti
2: Gustavo torna tra poco su Radio Stella Città
0: Yeah yeah, yeah.
5: for three nights at the motel under street lights in the city I like my
2: Bentornati su Gustavo Radio Stella Città, questo è Three Nights da Dominic Fike,
0: Gustavo Gustavo,
2: se tu dovessi recitare per me la poesia più bella, non mi daresti neppure lontanamente il piacere che ho provato quando ho ricevuto i funghi e i ciccioli d'oca che hai preparato per me. Sono sicuro che non disprezzerai il lato primitivo della mia natura che ciò rivela, Albert Einstein. un vero goloso questo Eh, Einstein eh.
1: non me l'aspettavo per dire la verità che i funghi potessero fare addirittura questo effetto Preferisce
2: il cibo e i funghi eh, piuttosto delle coccole eh? Eh È un po' questo il senso di questa questa affermazione Però eh, bisogna dire che il il fungo è davvero uno spettacolo Per chi ama questo sapore forte di di bosco è, è davvero speciale
1: Ed è spettacolare anche trovarli Se poi si avesse la fortuna che ha avuto questo uomo lunedì
2: Ah sì, quello dell'appennino Bolognese, eh, Madonna dell'Acero, pensate che ha trovato un fungo porcino che imbat- imbattersi in uno come quello deve essere davvero un colpo, eh, un fungo porcino del peso di un kg e 200 grammi. Addirittura. dice mai visto un porcino così grande in vita mia era crediamo, vicino a un crediamo. faggio ha detto il fungaiolo e lo troverete crediamo. ho preso la foto sul giornale online la voglio postare sul nostro, sulla nostra pagina facebook di Gustavo Radio così tutti possano vedere questo enorme porcino
1: io voglio ricordare la nostra mail che è gustavoradioshow.com. per qualsiasi ragione voi vogliate interagire con noi
2: Cominciamo a parlare della nostra prossima ricetta.
1: La nostra prossima ricetta riguarderà la tasca di vitello con funghi. La tasca di vitello è uno speciale taglio, un particolare taglio che fa parte del quarto posteriore e si trova sotto al noce. È un taglio di seconda categoria particolarmente adatto a questo tipo di preparazione e cioè ad essere riempito. Infatti si chiama tasca, la tasca. le tasche si riempono. Mm-hmm la presentazione è invitante e quindi è adatto per i pranzi o le cene in occasioni speciali vi dirò di più, ve lo dico subito, cioè il ripieno che è buonissimo a base di funghi porcini e scamorza affumicata e tante altre cose, può essere utilizzato anche per riempire una faraona oppure per riempire semplicemente un pollo che sono sempre comunque dei piatti per occasioni speciali Dunque andiamo agli ingredienti per questa tasca di vitello con funghi Bisogna eh, ordinare al nostro macellaio di fiducia Di eh, prepararci questa tasca di vitello del peso di circa 700 grammi Ma sì,
2: i macellai, quelli soprattutto all'antica Sanno eh, benissimo come preparare una tasca Però si trova, si trova il macellaio che sa fare queste cose
1: Funghi porcini o misti circa mezzo chilo La scamorza affumicata 60 grammi Perché ha un sapore molto forte presente quindi non deve essere troppa pane eh, raffermo 100 grammi parmigiano, uova, cipolle, aglio, ginepro, alloro, rosmarino o prezzemolo quanto basta e per quanto riguarda gli aromi è a vostro gusto perché questi ci andrebbero tutti ma naturalmente il ginepro è molto forte quindi si può anche evitare eh, vino bianco, noce moscata, brodo di carne, pan grattato, olio extravergine la preparazione non è
2: difficile però ricordiamo ancora una volta che non dovete avere il panico se non avete segnato tutto anzi non dovete proprio farlo ascoltate soltanto Marina che vi racconta come lei cucina queste buonissime cose e tanto poi c'è Facebook andate sulla pagina Facebook Gustavo Radio e da tra poco eh, eh, saranno online i post con tutte le ricette di cui parliamo oggi ecco. le, i pesi precisi esatto bravissimo è proprio così. come si prepara la tasca di vitello
1: è facile dovete Potete mettere in ammollo il pane per, eh, con, in circa mezzo litro di latte oppure brodo di carne, pulire i funghi e tritarli più o meno finemente, più o meno nel senso proprio un po' di più e un po' di meno, <ride> Deve, <ride> devono essere più piccoli, e più grandi i pezzettini poi tritate finemente la cipolla e l'aglio e mettete tutto a rosolare in una padella con un pochino d'olio quando si sarà raffreddato lo trasferite in una ciotola strizzate il pane e lo unite insieme ai funghi aggiungete il parmigiano e il pan grattato il prezzemolo molto tritato finemente una macinata di pepe, un pizzico di noce moscata e poco sale a questo punto unite l'uovo e la provola grattugiata mescolate fino a che sia tutto amalgamato Lavate la carne, la salate, la pepate, la riempite, riempite la tasca con questo ripieno che avete preparato, cucite l'apertura con spago da cucina, trasferite in una pirofila per forno, irrorate la carne con olio di oliva e con gli aromi che avete scelto, cuocete in forno per 20 minuti a 220 gradi, irrorate con il vino e infornate nuovamente, Abbassate a questo punto la temperatura a 160 gradi e continuate la cottura per due ore circa. Dovete controllare ogni tanto, facciamo ogni 20 minuti, che non si secchi troppo, in quel caso dovete aggiungere un po' di brodo. Quando sarà pronta la lasciate raffreddare prima di tagliarla a fette e portarla a tavola.
2: Quindi si serve eh, già affettata.
1: Si serve già affettata. Con perché... il fondo
2: di cottura eh, sicuramente certo, a eh, errorare il tutto
1: io metterei vicino un po' di purè di patate
2: oh, ottima benissimo. idea <ride> a me piace quindi ma... dico ottima idea però naturalmente questo eh, seguirà i vostri gusti personali
1: ma anche patate al forno semplicemente patate al rosmarino di quelle novelle cotte con tutta la buccia sarà perfetto
2: ottimo uno si immagina già eh, la, <ride> l'effetto <ride> che può fare in tavola in una giornata autunnale come questa e come quelle che verranno più fredde, più noiose, più grigie eh, e su Tocca. Gustavo torniamo tra poco con cose più allegre di questa ultima considerazione ci fermiamo un attimo, a tra poco Gustavo,
0: Gustavo, io.
3: Aspetto sempre e mai un'attesa è stata vana Del resto non mi importa niente Se questa notte ancora chiama, se serve per sfiorarci ancora Nessun rimpianto dura una vita intera La nostra storia è complicata, dico non si può sbagliare, questa città si illumina non ci avvisti lì a parlare, c'è chi si stringe e chi si perde, comunque vada, resto qui per sempre, tanto resto. Chi sono stata, e troverai chi sono adesso, in questo viaggio sono andata, se siamo qui ci sarà un senso, vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada, resto tuo per sempre, tanto resto. Ci prende, comunque vada, resto tua per sempre. Tanto resto tua per sempre.
1: Ho insistito io per questa canzone, mi piace moltissimo. Elisa, tua per sempre.
2: ho rinunziato per tutta la vita alle ostriche e ai funghi. Non sono cibi, ma servono solo a stuzzicare la gola anche quando si è sazi. Cose molto gradite ai crapuloni che si rimpinzano oltre ogni loro capacità. Cose che si mandano giù facilmente e altrettanto facilmente si rigettano. Lucio Anneo Seneca nel IV secolo a.C. E bisogna un po' spiegare questa citazione di Seneca perché eh, ovviamente la sua riprovazione nei confronti di coloro che mangiano le ostriche e i funghi eh, è dovuta al fatto che queste sono eh, sono cibi poco nutrienti e che venivano posti soltanto come... eh, stuzzichini
1: est- est- come cose proprio sì ma proprio... come l'ostentazione della ah. ricchezza
2: nei banchetti molto opulenti e l'ostentazione della ricchezza arrivava a punte veramente eh, molto elevate che Seneca eh, riteneva immorali, cioè quelle di mangiare così tanto da non poterne più poi eh, stimolare eh, lo svuotamento del proprio stomaco non so come altro dirlo senza essere volgare è
1: impossibile attraverso
2: delle piume facevano questo le piume le mandavano in gola e riuscivano quindi a mangiare altre cose era una tremenda ostentazione eh, direi, di, eh. Eh, di ricchezza e anche di, di golosità oltre sprenata, la moralità di sprenata
1: sempre. proprio
2: esatto È proprio così, questa è l'antica Roma e a noi ogni tanto queste cose quando le sentiamo ci sembrano molto strane perché le cose sono cambiate enormemente negli anni, però era veramente accettabile e normalissimo all'epoca. Contorno? C'è anche il contorno? Eh, Certamente,
5: abbiamo funghi fritti 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 oppure patate imburrate al burro di Nensì con crema squamusa o... Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente un'insalatina leggera mi dispiace perché i funghi fritti 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 erano
2: veramente eccezionali Eh, e chi non li ama questo era Benigni nel capolavoro La vita è bella è stato anche un treno Oscar questo film e i funghi fritti, fritti, fritti. Vuoi la ricetta?
1: Chi vuole la ricetta dei funghi fritti, fritti? Guarda,
2: a me è bastato assaggiarli due sere fa, quando li abbiamo fatti per i nostri amici.
1: Facilissimo. Come, come ogni altra cosa impanata. Io almeno li faccio così. Li passo prima nella farina, poi nell'uovo e poi nel pangrattato. Viene una bella crosticina doratissima e sono fantastici, veramente
2: Sono completamente d'accordo, sono davvero fantastici, ma eh, d'altronde fritto è buono qualsiasi alimento, no?
1: in chiodo.
2: (ride) (ride) E siamo giunti all'ultimo segmento del nostro viaggio gastronomico, viaggio nella cultura gastronomica, che si chiama Gustavo. (ride) Oggi abbiamo viaggiato attorno al mondo del fungo e continuiamo anche nella nostra rubrica finale che eh, appunto vi darà alcune curiosità eh, dal mondo del fungo e lo chiamiamo le pillole di Gustavo le pillole di Gustavo eccoci qua le pillole di Gustavo Sì,
1: io sto portando proprio Vai, vai, vai,
2: ci siamo sovrapposti Comincia tu
1: Le Olimpiadi dei cercatori di funghi Così un genovese è diventato campione del mondo Loro sono dei maratoneti Dei veri maratoneti pronti a tutto Pur di scovare il tesoro Si sono sfidati quest'anno in 523 Provenienti da sette nazioni Il vincitore ha raccolto 2 kg di porcini è guai a parlare a loro di hobby si rischia di essere presi a male parole perché per loro questa è una gara vera Mm. come un'olimpiade e per vincere devi dare tutto e pensare soltanto alla medaglia d'oro o almeno al podio il vincitore di quest'anno Giuseppe De Moro ha raccolto 23 porcini per un peso di 1950 grammi quasi Quasi 2 kg primo premio medaglia d'oro e dice che basta un segreto bisogna studiare i boschi e rispettare l'ambiente
2: Prima a proposito di funghi hai parlato di portafogli e beh ci sono alcuni funghi che costano un po' di più, alcuni che costano un po' di meno, ce n'è poi qualcuno che costa veramente troppo. Il fungo più costoso del mondo si chiama il fungo Matsutake e da da questo nome già si capisce che arriva dal Giappone. È una variante del porcino però molto più preziosa, extra lusso, rarissimo, cresce solo nelle foreste di pini del Giappone e in particolari momenti dell'anno. Eh, sono questi funghi Matsutake famosi in tutto il mondo perché hanno un aroma fruttato e speziato, un odore inconfondibile tali tali funghi possono essere acquistati però eh, solo se avete un portafoglio molto gonfio Eh, arrivano a costare eh, 20.000 dollari al chilo un'altra pillola?
1: sì certo arriva subito e questa riguarda una mostra micologica non poteva mancare anche un aggiornamento del genere e potrete trovarla non molto lontana da noi, si trova a Tivoli, a Villa Adriana, nella splendida cornice di Villa Adriana. È la quindicesima mostra micologica, e sarà il 20 ottobre 2019. Presso i locali della parrocchia di Paterno eh, ci sarà questa consueta e prestigiosa mostra che eh, è proprio tra pochi giorni, insomma, credo che sia domenica. Ci sarà degustazione di funghi e tartufi e il concorso a premi per il fungo meno comune che è giunto alla sua nona edizione. Ce ne sono dei funghi poco comuni, hai eh? visto andando nel bosco ma anche sfogliando un po' si trovano dei funghi veramente di tutte le forme, di tutti i colori. Alcuni li potrete trovare sulla nostra pagina Gustavo Radio perché ho già preparato delle foto da postare. Tornando alla mostra micologica ci saranno anche eh, delle mostre bonsai, eh, decoupage e, protogi- e prodotti artigianali.
2: Un'altra pillola di Gustavo sui funghi. Sapete che i funghi sono alleati dell'agricoltura? Lo sapevi tu Marina?
1: Sì. Veramente sì.
2: <ride> per me invece è stata una sorpresa, sono rimasto abbastanza sorpreso perché non sapevo che i funghi aiutano a bonificare i terreni perché assorbono pesticidi e sostanze inquinanti e si nutrono di sostanze organiche e quindi questo ha un effetto estremamente benefico a livello dell'agricoltura, dei nostri agricoltori, quindi è un grande alleato dell'agricoltura il fungo
1: ma non nostro perché se raccogliamo i funghi in un ambiente sporco eh, ci ci assorbiamo anche noi tutte queste belle sostanze e quindi fateli in alta montagna, fateli dove il terreno è più pulito e non ci sono cose strane e parliamo di un altro fungo Eh, viene conosciuta come vescia maggiore o vescia gigante il nome scientifico è la calvasia maxima è un fungo facilmente reperibile nei nostri boschi sia in autunno che nel corso della stagione primaverile. So- solitamente non supera i 4-5 cm di diametro ma in alcuni casi può raggiungere dimensioni più grandi con esemplari che toccano i 50 cm di diametro e un peso di 8-10 kg e oh. lì una frittata mega perché io le <ride> uso per la chili, frittata. 10
2: kg di fungo fa impallidire il record del signore di eh Bologna sì. che abbiamo detto prima.
1: Le vesce sono quelle che quando si vanno avanti col tempo eh, praticamente si svuotano e tu le tocchi e esce fuori un puff nero. <ride> eh <ride> Mentre già. quando sono belle, fresche, sode sono anche molto buone e si mangiano in frittata
2: un'altra pillola di Gustavo esistono anche i funghi luminosi i clorofosse micena sono funghi fluorescenti che sono frequenti, eh, guarda caso, ancora una volta, nei boschi giapponesi eh sì. che sono sempre quelli che hanno le stranezze e le rarità però esistono anche nei boschi brasiliani questi funghi luminosi hanno quindi una bioluminescenza che è dovuta al rilascio di alcune spore luminose che appunto di notte nel bosco si riesce a vedere perché brillano, brillano veramente e questa era un'altra delle curiosità che abbiamo cercato di fornirvi parlando di funghi nel nostro viaggio gastronomico alla scoperta della cultura gastronomica del cibo eh, del e dei funghi oggi dei e funghi siamo giunti oggi.
1: al termine e quindi io spero che abbiate gradito i nostri argomenti, le nostre curiosità, le nostre ricette. Ricordo ancora che per tutte le dosi e tutto quanto preciso su Gustavo Radio eh, trovate tutto pubblicato. Ci saranno anche foto di funghi, quindi io vi consiglio di andare a darci un'occhiata.
2: Certamente e naturalmente anche la email, l'avevi ricordata?
1: L'ho ricordata prima, ma se vuoi la Gustavoradio
2: show@gmail.com. Giuliano Notazio.
1: E Marina Crescentini. Eh,
2: sono stati al microfoni di Radio Stella Città quest'oggi. Per... Con molto
1: piacere esatto. per il nostro Gustavo.
2: <ride> Con molto piacere anche da parte mia. Ci ritroveremo sabato in replica sempre su Radio Stella Città a mezzogiorno e martedì prossimo a mezzogiorno la nuova... qui. il nuovo episodio di Gustavo. <ride> Ci salutiamo quindi. Basta, finito.
1: Purtroppo già... C'è è il segnale orario
2: che incombe e sono... No, non lo anticipiamo, eh se no facciamo spoiler. <ride> <ride> spoiler del segnale orario. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao. Gustavo, Gustavo Gustavo. Gustavo Gustavo.
4: Gustavo, viaggio radiofonico attraverso la cultura gastronomica, il gusto, il buon mangiare. Con Marina Crescentini e Giuliano Notazio. Yo.